0: Ich, du liegst dann nur dort, du dämmerst nur, du hast Angst, du weinst vor dich hin. Ich habe keine Bibelstelle gehabt, kein irgendwas, was ich sagen konnte.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Die Macht der Worte, der Podcast. Authentisch, praktisch, gut. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Folge.
2: Schön, dass du zur 59. Ausgabe von Die Macht der Worte wieder eingeschaltet hast. Wir freuen uns, dass du mit dabei bist. Wir sprechen heute über dein Wort, die Bibel. Dann spricht Michael und Steve über predigt -Tipps, wie viele Punkte man haben muss bei einer Predigt. Bei Revolution spreche ich mit meiner Frau über unsere Elternzeit und wie handysüchtig sie eigentlich ist. Und der Titel, ist Frank Breido an Corona gestorben oder nicht? Dazu jetzt mehr. Viel Spaß bei die Macht der Worte.
1: Dein Wort öffnet mir die Augen. Dein Wort ist Kraft. Dein Wort und meine Seele wird gesund. Dein Wort gibt Trost. Dein Wort ist ein Licht auf meinem Weg.
2: Also Andreas, du bist wieder da. Hallo, schön, dass du noch da bist. Ja, schön, dass du auch da bist, Steve. Du hast äh, letzte Woche
3: über die, wie sagt man da, Kanonisierung der Bibel gesprochen oder vor Dingen des Neuen Testamentes. Beim Alten Testament, gebe ich zu, ja. hält sich mein Hintergrund noch mehr in Grenzen als im Neuen Testament, gebe ich ganz offen zu. Jetzt musst du
2: mir das Wort erst mal erklären, weil für mich als Musiker ist Kanon quasi ein Mehrgesang. Aber ja,
3: okay. Also als Kanonisierung oder der Kanon der Schriften sagt man das, was dann schlussendlich eigentlich als das um, allgemein die, die allgemein akzeptierte Zusammenstellung jetzt des Alten und Neuen Test der, der Bücher im Alten und Neuen Testament ist. In Summe sind es ja 66. Mhm. Übrigens, ja, merkt ihr, die Zahl 66 ja. sind nicht 54 und es sind nicht 64, <lacht> die Hörer, wie er vorhin auf Mike dann geraten ja, ja. hatte. <lacht> ich war mal auf Bibelschule vor langer, langer Zeit. Es sind 39 im Alten und 27 im Neuen. Ja. Auf jeden Fall. Und das nennt man eben dann auch den Kanon, mhm. die Zusammenstellung. Das ist natürlich auch wieder ein griechisches Wort. Jetzt habe ich es nicht nachgeschlagen mhm. oder Lateinisch, keine Ahnung, ja. Auf jeden Fall. Ähm, <lacht> er muss ja irgendwas mit Mehrheit zu tun haben. Wenn ja, genau. wir den Kanon singen mit mehr Stimmen, dann muss das ja auch mit mehr Sachen zu tun haben. Auf jeden Fall, das ist diese Zusammenstellung, die sich heute eben als das äh, herausgestellt hat, was wir als Bibel bezeichnen. Mhm. Und du hast ja dein schlaues Buch davon. Ähm, diesem Anti Wright und dem Mike Bird, glaube ich, der Australier, der es zusammengestellt hat. Ja.
2: Genau, und da hast du so eine, so eine Tabelle von äh, schlauen Sachen, und zwar
3: äh, in der Reihenfolge, wie man die Bücher, glaube ich, gefunden hat oder sowas, ne? Ja, vor allem, wie die ersten Bücher auch tatsächlich zusammengestellt waren. Wir hatten das letzte Mal ja drüber gesprochen, dass irgendwie so oft so gesagt wurde, ja, es gab dann eben irgendwann mal eben so ein Konzil, bei dem dann irgendwelche heiligen Menschen gesagt haben, das sind die Bücher und alle anderen, nicht zuletzt um ihre eigene Macht zu zementieren, mhm. gemäß dem, was Dan Brown sagt in mhm. seinem Da Vinci-Code. Ähm, hätten die diese Bücher ausgewählt und alle anderen unter Verschluss gehalten. Mhm. Weder sind die anderen unter Verschluss gehalten worden, das hat man das letzte Mal gesagt, noch ist es richtig, dass das irgendwann erst im vierten Jahrhundert nach Christi aufgetaucht wäre. Und da habe ich da jetzt selber mal nachgeschaut und fand es halt interessant schon. Ich glaube, Ireneus war zwar einer sogar noch, der als Schüler von Paulus galt, und da gibt es eben eine Zusammenstellung der ersten neun testamentlichen Schriften. Da sind zum Beispiel die vier Evangelien dabei, die Offenbarung, der erste Brief des Johannes, der erste Brief des Petrus und von Paulus ist auch was dabei, wobei es jetzt hier nicht aufgeschlüsselt ist. Und es gab eben auch offenbar Schriften, die da hießen, die Weisheit Salomos oder etwas... Ähm, der Schäfer von Hermas. Ich glaube, das müsste Schäfer, ich habe es jetzt nur in Engel vorliegen, Shepherd of Hermas. Mhm. Das war aber schon 130 bis 100 bis 200 nach Christus da. Dann Clemens von Alexandria hat dann zum Beispiel noch den Judasbrief oder den Hebräerbrief, die. Apostelgeschichte, auch wieder die vier Evangelien und einfach ganz allgemein Paulus. Und da gibt es dann noch eine, einen Brief des Barnabas oder mhm. auch eine Apokalypse des Petrus. Ja. Das sind so Bücher, die eben so nach und nach immer in den Gemeinden verwendet wurden, eben tatsächlich und vor allen Dingen am Anfang wurden die ja vielfach auch gelesen, also laut vorgelesen, weil mhm. ganz viele ja auch erstmal nicht lesen konnten. Mhm. Das war übrigens auch eines der Dinge, die besonders waren beim, beim Christentum, dass die nämlich tatsächlich den Menschen als erstes erstmal beigebracht haben zu lesen. Die meisten konnten ja nicht lesen. Okay. Mhm. Und dass diese Bücher, diese Schriften eben überhaupt nicht geheim gehalten werden sollten und nur einem erlauchten Kreis zugänglich sein sollten, mhm. sondern jeder sollte in die Lage versetzt sein, selber darin zu lesen. Okay. Gut, es gab natürlich jetzt nicht... So wie wir heute, jeder hat seine eigene Bibel, sondern aber jeder sollte in der Lage sein, auch diese ähm, Abschriften, es waren natürlich dann trotzdem Abschriften, der zum Beispiel die Evangelien auch dann mal selber lesen zu können, dort, wo sie halt dann aufbewahrt wurden. Mhm. Wenn es Abschriften sind, können da ein Fehler passiert sein? Das ist natürlich eine ganz, ganz entscheidende Frage. Ähm, mhm. Ich bin jetzt kein Historiker, ich habe mich nur so ein bisschen leinhaft damit befasst und finde es total spannend, also wie sowas dann praktiziert wurde. Mhm. Also erstens, man kann davon ausgehen, dass Fehler passiert sind. Ja, Punkt, mhm. ist so. Mhm. Aber es gibt, was das Thema Bibel bzw. insbesondere Neue Testament betrifft, glaube ich, mindestens 5200 und Quellen unterschiedlicher Qualität. Das können einfache Schnipsel auch sein oder ganze Zusammenstellungen von biblischen Büchern. Das Zweite heißt dann zum Beispiel eben auch schon, das sind dann die sogenannten Kodizes. Mhm. Da gibt es teilweise sehr vollständige oder sehr umfangreiche Kodizes. Das Interessante dabei ist, im Alten Testament, vielleicht hat der eine oder andere schon mal von den Rollen, von den Qumran-Rollen gehört. Mhm. Mit dem Aufschreiben des Neuen Testamentes fand nämlich ein Umbruch auch in der Aufbewahrung von irgendwelchen Dokumenten statt. Bis mhm. dato wurde tatsächlich auf so Rollen geschrieben, sodass du dann, wenn du mal so, so schöne Bilder hat, dann steht dann immer einer mit so einer ausgezogenen Rolle. Ich versuche es gerade, mit um Steve zu zeigen, wie man so eine Rolle hält. Ja? Oben ja. und unten ist ein dicker Stock dran. Mhm. Ähm, und dann liest du halt diese Rolle vor. Kodizes sind aber eher schon so in Buchform geschriebene Seiten. Okay. Und das war tatsächlich, und dann sind die auch viel leichter auf, aufzubewahren gewesen. Mhm. Weil eine Rolle musste, die waren ja manchmal recht dick und um, eigentlich sehr, ziemlich umständlich irgendwie zu handhaben. Mhm. Aber so ein Buch konntest du halt einfach mal auch zur Seite legen. Ja. Und insofern gibt es da richtig, richtig viele Quellen. Wie gesagt, fünf, irgendwas, eine Zahl 5200, es gibt es wohl genauere Zahlen. Sie finden ja immer noch was. Mhm. Ja? Mhm. Im Vergleich dazu. Und viel, die ältesten Schriften sind tatsächlich, datieren wohl irgendwo so tatsächlich in das erste, auf jeden Fall ins zweite Jahrhundert nach Christus zurück. Mhm. Wohingegen nur mal um einen Vergleich zu haben, legt mich bitte nicht auf die genauen Zahlen fest. Ich glaube so, das bestbelügte Buch danach ist der Gallische Krieg von Cäsar. Mhm. Und da ist die Quellenlage deutlich, deutlich dünner. Ich glaube, irgendwas, ich meine im Ohr zu haben, 20, 30, vielleicht sind es auch 100 Quellen, wenn ein Historiker da ist, bitte sieh es mir nach. Mir nach. Mhm. Und auch was die Aktualität des, des früh, der frühesten Dokumente dieses Gallischen Krieges betrifft, datieren die irgendwie so um, die erst, um das erste Jahrtausend herum. 800 vielleicht, 1200, bitte irgendwo, lass mal eine ziemlich große Bandbreite, um hoffentlich den richtigen Treffer zu landen. Also deutlich älter, deutlich weiter hinten als das, was man von der Bibel gefunden hat. Also die Bibel gilt als das bestbelegte, antike Buch mhm. überhaupt der Geschichte. Okay,
2: was ist denn passiert mit jetzt zum Beispiel der Apokalypse des Petrus? Also, weil das interessiert mich schon ein bisschen, können, weißt du, ob
3: man das äh, nach nachkaufen könnte oder so. Da kann ich jetzt nur spekulieren. Also ich vermute mal, dass es sie... Also ich weiß zum Beispiel, es gibt ja immer wieder, Also wir haben es ja schon mal erwähnt, sowas wie dieses Evangelium des Thomas. Mhm. Das kannst du sehr wohl dann einfach dir vermutlich irgendwo runterladen oder kaufen mhm. oder sonst irgendwas oder auch das Evangelium. Ich glaube, von Petrus soll es auch eins geben. Mhm. Von der Apokalypse des Petrus kann ich jetzt nur mutmaßen, dass man sie auch hat, denn sie sind ja teilweise in diesen äh, Kodizes dann auch teilweise glaube ich, mit dabei gewesen am Anfang. Mhm. Zumindest in den ersten Schriften oder ersten Belegen, die man gefunden hat. Also vermute ich, dass man da auch okay. das hat. Aber das ist jetzt spekulativ. Ja, Können wir vielleicht beim nächsten Mal nachliefern.
2: Das stimmt. Lass uns mal über das Neue Testament noch mal ein bisschen reden. Und zwar haben wir oft, Mike, über das Markus-Evangelium gesprochen. Und zwar, dass es relativ
3: irgendwie aus
2: dem Nichts anfängt und ins Nichts aufhört. Ja, also ein das ein bisschen.
3: Also das Markus-Evangelium, also da kann ich jetzt auch nur wiedergeben, was ich so mir zusammengesammelt habe aus meinen eigenen ähm, Interessen heraus, ist das älteste Evangelium. Es ist wahrscheinlich noch zu Zeiten eben von Paulus entstanden. Es gibt ja so diese diversen Geschichten rund um Markus, der wahrscheinlich derjenige war, der damals zum, zusammen mit Barnabas unterwegs war.
4: Mhm.
3: Und dann haben die sich ja wegen Markus gestritten und sich da ja, deswegen und der Paulus sagte mit dem kann man nichts anfangen das mhm. ist ein Weichei auf gut Deutsch ja. der kneift ja gleich wenn es brenzlich wird nee den will ich nicht noch mal mitschleppen auf so eine Missionsreise und dann haben die sich eben deswegen entzweit und getrennt und sind unterschiedliche Wege gegangen mhm. aber am Schluss in einem seiner letzten Briefe oh welcher war das jetzt legt mich nicht fest müsste ich nachschauen Markus ist mir ein wertvoller Bruder geworden mhm. und man geht davon aus, dass er das sogar noch zu Lebzeiten eben des Paulus geschrieben hat, das Markus-Evangelium, weil da ja auch noch diverse Zeugen gelebt haben, die er mhm. dann einfach befragen konnte. Markus selber war kein Evangelist. Mhm. Und es gehen wohl die Theorien dahin, also eine fand ich sehr interessant eben zu sagen, wahrscheinlich war es halt doch erstmal noch auf einer Rolle geschrieben. Mhm. Und der Anfang und der Ende war halt dann einfach auch so ein bisschen um diesen Stab drum herum gewickelt, damit du diese Rolle halten konntest. Und irgendwie sind die vielleicht, zumindest was das Ende betrifft, geht man relativ sicher davon aus, dass das einfach fehlt. Mhm. Was den Anfang betrifft, wenn man den liest, der ist ja auch sehr abrupt. Ähm, sonst heißt es ja zum Beispiel in Lukas und Matthäus, da ich du erstmal die ganze Weihnachtsgeschichte in zwei unterschiedlichen Varianten, aber so zueinander passen sie jeweils. Mhm. Ähm, erzählt und Markus sagt, Anfang des Evangeliums Jesu Christi, des Sohnes Gottes, wie in dem Propheten Jesaja geschrieben steht, das ist doch ein ziemlich abrupter Einstieg, um eine Geschichte anzufangen, die man erzählen will. <lacht> Ganz abgesehen davon, dass das zum Beispiel eben nicht bei Jesaja steht, was er dann ins ersten Vers bringt, sondern bei Malachi.
4: Mhm.
3: Ja, also das findest du, wenn du genau nachschaust im, im äh, Propheten Malachi und nicht im Jesaja. Der zweite Vers erst, der kommt dann tatsächlich aus dem Buch Jesaja. Mhm. Ähm, und der Schluss, da sind sich alle Gelehrten einig ist vollkommen abrupt. Eigentlich hört das Markus Evangelium tatsächlich mit dem Vers 8 auf. Es war die Szene der Auferstehung. Frauen sind am Grab. Ein Engel erklärt ihnen, dass sie, dass sie ihn jetzt nicht finden werden, weil er auferstanden sei. Jesus. Jesus. Also ja. es geht um, den, um Jesus natürlich. Das haben wir jetzt mal vorausgesetzt, Steve. ja Okay. Und dann heißt der letzte Vers, der offiziell letzte Vers, soweit ich es weiß. Und sie gingen hinaus und flohen von der Gruft. Denn Zittern und Bestürzung hatte sie ergriffen. Und sie sagten niemand etwas, denn sie fürchteten sich. Punkt. Punkt. Mhm. Und dieses abrupte Ende wurde wohl relativ zeitnah dann durch einen weiteren Schüler oder dann eben als einer, der dann eben als Redakteur da gearbeitet hat, noch ergänzt, zum Teil eben mit Versen, die eben vermutlich aus einem gemeinsamen Fundus noch auch stammten, mhm. ähm, aber da gibt es alle möglichen Theorien. Es gibt also verschiedene Enden auch des Markus-Evangeliums in den diversen Kodizes beispielsweise, die man gefunden hat und hat sich jetzt halt auf ein gemeinsames Ende irgendwann verständigt, wie wir es heute vorgegeben haben. Aber sind die alle dann
2: gleich, die Enden? Nein, nee, die sind
3: auch ein bisschen unterschiedlich. Könnte das dann schon die Verfälschung der Bibel sein? Ich würde jetzt an der Stelle nicht von Verfälschung sprechen. Das sind einfach auch, weißt du, das sind unterschiedliche Perspektiven, die jetzt die Einzelnen drauf haben. So wie wir ja auch vier Evangelien haben und mhm. jedes Evangelium ja einfach auch eine andere Sicht oftmals, die auf Jesus mhm. ermöglicht. Mhm. Und so gab es da auch unterschiedliche Sichten einfach, die ich als Bereicherung erlebe, mhm. um tatsächlich die Person Jesu Christi besser kennenzulernen. Die Macht der Worte.
1: Michael und Steve und ihre fünf Minuten.
2: Michi, Mensch, du bist ja jetzt auch schon ein erfahrener Prediger eigentlich mit deinen 27 Jahren.
5: Da hast du äh, zweifellos recht in der ganzen Satz. <lacht> 27 Jahre gläubig natürlich. Ja, das reicht Könnt, nicht. Nein, echt nicht. Nein, nein, nein. Ja, wie lange bist denn du schon gläubig? Ich habe mein Leben Jesus gegeben, als ich sechs Jahre alt war. Das heißt, es sind 45 Jahre. Nicht schlecht. Musst du dir das mal vorstellen. Da hat mein Papa. Abends am Bett mich gefragt, ob ich denn auch, ich weiß es nicht, wie er da drauf gekommen ist, ob es da einen Anlass gab, das weiß ich nicht mehr, mhm. ob ich nicht mein Leben Jesus geben will. Mhm. Da habe gesagt, ja. Täter. Und das habe ich gemacht. Und seitdem bin ich Christ durch viele Höhen und ein paar Tiefen. <lacht> könnte ich jetzt viel davon erzählen, aber darum geht halt nee, es ja
2: jetzt nicht.
5: Vielleicht könnte ja der Steve mich auch immer einfach so einladen. Nicht nur, ich sitze, wir sind wieder lustig und machen uns über arme Gemeindemitglieder irgendwie lustig. Die, ja, ne? Sondern einfach einmal ja, erzähl mal aus deinem Leben, deine ganze Weisheit, die du hast. Deine theologi theologischen, äh, fundamentalen Kenntnisse. Nee, nix. Aber was willst du jetzt eigentlich? Äh,
2: ja, äh, das kommt noch. 2020 kommt es. Coming soon. Ähm, was ich dich fragen wollte, Michi, du bist ja äh, ein alter Prediger. Ah oh, ja, jetzt. jetzt sind wir, sind wieder wir wieder dabei. Was macht eine gute Predigt eigentlich ein wenig so aus, Michi? Jetzt haben wir ja schon ganz viel stampfen äh, über Flüsse, Mülltüten krabbeln. Aber was macht eine gute Predigt aus?
5: Also Gute Predigt hat äh, sieben Punkte. Das <lacht> Nein, Weil sieben göttliche, oder? Ja, ja natürlich. Ne. Hat, kürzlich hat mir jemand erzählt, er leidet ein wenig drunter unter dem Pastor, bei dem er in der Gemeinde ist, weil der immer eine Predigt mit drei Punkten hat. Und er muss jetzt einfach mal woanders hin. Okay. <lacht> äh, was keine Gute Predigt ist, finde ich, wenn man da überhaupt keine Punkte hat. Also, <lacht> okay. ich, also das, da gibt es jetzt, finde ich, ganz viel drüber zu reden. Das machen wir jetzt gleich. Mhm. Aber... Wenn dir jemand eine Woche später noch sagen kann, in ja. einem Satz, worum es in der Predigt ging, mhm. dann denke ich, war es eine gute Predigt. Also wenn das halt was Vernünftiges ist, jetzt nicht, ne? ist ja logisch. Ja, okay. Wie war denn die Predigt von letzten Sonntag, Michi? Was kam denn da drin vor? Das ist ein bisschen schwierig, weil das nicht <lacht> ganz so war. Da hat, war ein Missionar, mhm. Johnny M. bei uns. Johnny M. Und Johnny M., ein Missionar, der hat ein bisschen so Querbeet seine Lebenserfahrungen erzählt, mhm. so dass man das nicht so einfach zusammenfassen kann. Okay. Also Querbeet heißt halt, man kann auch Zweifel haben und Sorgen und man kann Misserfolge haben und oh Gott ist trotzdem da, so vielleicht. <lacht>
2: okay. Ja, aber äh, gute Predigen mich jetzt hast du
5: ja gesagt äh, sieben Punkte sind drei zu wenig. Ja, ich finde jetzt nicht, äh, ich bin kein sieben Punkte Prediger. Ich mag es, wenn einfach eine fundierte äh, biblische Quelle da ist. Wenn, mhm. wenn das einfach biblisch fundiert ist, so muss man es eigentlich sagen. Mhm. Das mag ich. Also ich persönlich mag Predigten nicht so, wo keine Bibel vorkommt, wo die Bibelstellen nicht vorkommen. Natürlich kann man dann viel sagen, was trotzdem biblische Wahrheiten sind. Mhm. Aber für mich hat es Kraft, wörtlich aus der Bibel zu lesen. Mhm. Ich empfinde es so, es da, ist was anderes, wenn jemand für mich das vorliest. Da steht Johannes 7, Vers 35 oder was. Und ich lese es jetzt. Egal, ob man es jetzt vom Handy oder aus der Bibel selber, mag ich einem am liebsten. Aber, oder aus dem Blatt, wo es ausgedruckt ist, vorliest. Aber das ist das Wort Gottes. Das mag ich. Das du hast hier ist die gut. Macht der Worte. Die Macht der Worte. Mhm.
2: Okay. Ähm, ja, und hast du da manchmal so auch ähm, Schaubeispiele dabei? Hast du schon mal eins gehabt? Das,
5: das ist natürlich dann oft, du meinst, also wenn es anschaulich ist. Ja. Das ist natürlich ganz cool, wenn man jetzt zum Beispiel über äh, den, den Tisch des Herrn predigt, das ist übrigens eine ganz spannende Geschichte, mhm. äh, im, in, wie das da so war, in, im, im Tempel. Und wenn man jetzt dann wirklich sowas da hat, was original groß ist. Mhm. Äh, in der richtigen Höhe, richtige Breite. Und wenn man dann so ein Brot dabei hat, wie diese Schaubrote zum Beispiel, die da waren, wie das ungefähr so ist. Und dann sieht man das und man sieht, dann vielleicht, in dem Fall war das immer so, dass sieht man, was für eine Fülle eigentlich auf diesem vergleichsweise kleinen Tisch ist. Weil da ja zwölf solche riesen Dinger drauf waren. Also das finde ich natürlich auch schön. Das geht natürlich nicht immer. Mhm. Wenn man jetzt über Totenauferweckung predigt und als ich jetzt Mal das Skelett dabei hatte, war dann auch ein bisschen blöd. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich auch gut. Was magst du denn du an Predigen?
2: Was ich mag an Predigen... Ähm, wenn ich mich daran erinnern kann. Und wenn es jemand predigt, von dem ich was annehmen kann. Ich habe nämlich okay. irgendwann mal gemerkt, es gibt halt wirklich, wahrscheinlich hat es jeder Mensch oder jeder Christ, der Predigten hört und wahrscheinlich dieselbe von einem hört, wo es nicht annehmen kann und die andere ähm, schon.
5: Deswegen ist es gut, wenn man sich, finde ich, vom Gottesdienst sagt oder betet, Herr, sprich du heute zu mir. Und Gott kann durch jede Predigt eigentlich sprechen.
1: Die macht der Revolution. Weil Liebe dir das Herz verdreht.
2: So, wie sind wir wieder da, Elida? Schön, dass du da bist.
1: Hallo, ich bin
6: wieder da. <lacht> ähm,
2: ja, und äh, wir wollten kurz mal äh, erzählen über unsere Elternzeit. Mhm. Wir waren ja jetzt auf Elternzeit, jetzt sind wir jetzt einen Monat wieder da ungefähr. Na, Ball eineinhalb, bald zwei wie war es denn für dich, äh, dass ich mit da war und das Kind erzogen habe? Übrigens für denjenigen, der Single ist und denkt sich, oh, jetzt kommen so Ehesachen. Äh, wir schwenken dann um, entweder noch diese Woche oder nächste Woche. Wie war es denn mit mir so, da zu sein als Bestimmer, der sagt, also, komm mal in die Puschenmädchen?
6: Also, erstens, du warst in meiner Heimat. Mhm. Du äh, hast meine Kultur kennengelernt. Du hast meine ja. Familie besser kennengelernt. Und ich fand es so, mit dir, dass du immer da warst, also mit mir und mit Ella, unserer Tochter, fand ich sehr, sehr schön. Ja. Wunderschön.
2: Für mich war es manchmal ein bisschen nervig, weil
6: <lacht>
2: ich bin dann doch manchmal... Äh, Lieber Einzelgänger als äh, mit dir zusammen. Echt? Ja, hast du noch nicht gemerkt?
6: Ja, am Anfang, wo wir, hier, wir frisch äh, verliebt waren, wollte es immer da sein. Aber jetzt ist es anders, ne? Ja. Nach acht Jahren Ehe und ein Kind später.
2: Krass, ne? Ähm, du
6: brauchst deinen Frieden.
2: Ich brauche meinen Frieden. Aber gut, das habe ich davor auch gebraucht. Und das Gute in Deutschland ist, dass ich ein Motorrad habe und da... Ähm, wegfahren kann und keiner mich nervt. Und das Lustige war mal, äh, wie die Elida angefangen hat mit mir Motorrad zu fahren, was sie jetzt wieder aufgehört hat. Aber Weil ich
6: wieder schwanger bin.
2: Genau, das hätte man eigentlich als äh, Cliffhanger nehmen können für das nächste Mal. Aber ja, wir kriegen schon das nächste Kind. Wir haben kein Internet und keinen <lacht> kein Strom und gut, auf den Fernsehen. Fernsehen. Ja.
6: Doch, und was Leute. machst du
2: dann? Was macht man dann? Nicht? Wir
6: hatten kein Wi-Fi.
2: Ja, das war halt das Problem. Aber... Ähm, ich war ja mit der Motorradgeschichte am Reden. Und da war es so, dass du dann mit mir durch den Helm reden wolltest bei 120. Really? Ja, so. Und dann war ich so genervt. Ich habe mich so Fahrt, angefasst, ja. so als
6: Zeichen. So, du, du, schau mal da. Bubub.
2: Ja, und das hat mich halt ultra genervt, weil ich mir gedacht habe: halt, halt.
6: Leise und schön.
2: Den Mund und äh, genieß einfach nichts und ähm, aber jetzt genießt du es oder hast genossen dann ne so in der Mitte uns unserer Motorradkarriere ja fandest du es schön ja. äh, Elternzeit an sich muss ich sagen als Mann fand ich auch ganz schön ein halbes Jahr ist natürlich top weil ich liebe es nichts zu tun beziehungsweise nicht zu arbeiten und äh, trotzdem Geld zu verdienen mhm. zwar sind es nur glaube ich 63 oder 65 Prozent 60 oder 60 Prozent mir kam es wesentlich mehr vor ähm, aber äh, das Schöne ist halt dass ich sehr kreativ bin und mir nicht langweilig wird
6: aber kann ich jetzt den Hörer was fragen oder geht das ja, nicht der
2: kann dir aber nicht antworten aber ja oh, frag doch mal den Hörer ich habe
6: eine Frage an äh, liebe Hörer den Mann
2: den Mann den
6: Mann der jetzt zuhört der vielleicht auch ein Kind hat oder bekommt oder keine Ahnung oder sich wünscht irgendwann wie wäre es für dich ein halbes Jahr nicht arbeiten und nur daheim hocken mit einer Frau <lacht> und Kind ist es für dich realistisch oder würdest du durchdrehen, ich kenne viele Männer mhm. also viele Männer haben zu mir gesagt also von Freunde und Familie das kann ich niemals machen ich würde da durchdrehen und mir wird es langweilig
2: ja, man muss bei mir halt auch bedenken, ich bin ultra faul. Also ich bin mehr so... Aber,
6: na schau na, mal, ja, aber vieles ich, ich könnte auch faul. nicht...
2: Ich bin sehr ich fleißig. Ich bin
6: unruhig. Wenn das
2: vielleicht mein zukünftiger Chef hört, ich bin sehr fleißig. Also falls Sie jemanden brauchen, <lacht> der sehr fleißig Aber ich genieße eben auch die Freizeit. Aber ja, das ich ist eine, eine
6: gute Eigenschaft, weil ich bin so, wenn ich nichts zu tun habe, dann werde ich irgendwann restless. Was ist das?
2: Rastlos.
6: Und ich brauche halt einen Rügelos. Grund aufzustehen.
2: Ja, den brauche ich nicht. Also bei mir war es die ersten drei Monate <lacht> Playstation 3. Und, also äh, natürlich, haben
6: wir haben ein Kind, ne? das Red ist immer Redemption. aufgestanden.
2: Ja. Das stimmt. Deswegen
6: war es vielleicht anders. ne? Deswegen, wenn, du, wenn nur ich, nur wir zwei, ein ne? halbes mhm. Jahr. Mhm. Das wäre vielleicht brutal. Also
2: das stimmt, kind. aber wobei ich halt auch meine Gitarre, ne? also hätte ich meine Gitarre nicht mitgenommen, mhm. die före ne, hätte ich mir, glaube ich, den Kopf gegen die Wand geschlagen. Da. Oder mit den Walen geschwommen oder so. Oh. Aber da ich ja auch noch sehr musikalisch bin, neben diesem aber Du Ultra. beschäftigst
6: dich immer. Oh, sorry. Du beschäftigst dich. Du beschäftigst dich immer. Also, ich bin Netflix-süchtig. YouTube. Ja. Yeah. Das ist mein Hobby.
2: Deins? Alter. ja. Seht ihr mal, was wir Ehekrisen haben. Das wird es
6: übrigens ist nicht Ehekrise. Hey, listen, listen. Ich kann halt ein bisschen Gitarre, aber ich kann mich nicht so hier hinsetzen und Gitarre spielen, einfach so in die Luft schauen. oder. Also, du kannst sie auch nicht verlieren in solchen Sachen. Ich kann, ich kann nicht ein Buch verlieren, das ist so todelangweilig, ich schlafe ja, ein. Ich habe auch
2: während diesem halben Jahr acht Bücher gelesen, glaube ich. Das ist
6: brutal. Das ist so krass, Alter, ich schaff's gar nicht. Aber das Nur ist die halt Bibel, ey. muss ich auch.
2: <lacht> die musst du. Ja, muss ich. Ja.
6: Ist auch hart, aber muss ich. Genau. Aber, ja, genau. Und das finde ich ein bisschen unfair, dass du immer was zu tun hast und ich halt ich nehme mein Handy wieder. und schaue dann was.
2: Ja, und das ist schon traurig eigentlich.
6: Ja, das ist so. Aber
2: ich bin mal gespannt, jetzt wenn es mit dem zweiten Kind, da werden wir kein halbes Jahr auf die Förderhänseln gehen. Echt? Ja, sorry. Was? Ja, muss jetzt enttäuschen. <lacht> <lacht> kein Bock mehr, nein. Aber mein Chef, äh, wie der es gehört hat, der hat äh, kurz zusammengezuckt, weil er dachte, ich gebe noch mal ein halbes Jahr. Aber das werde ich Können nicht machen. Könntest du das eigentlich? Ja, wenn wir aufs Geld verzichten. Also ich glaube, es wird quasi ein Jahr zurückberechnet. Mhm. Und es war ja wohl äh, von Hand in den Mund gelebt. Genau, es ist schon spät. Die lieder ist ein bisschen müde. Wir hoffen trotzdem, dass sie aufmerksam ist. Aber äh, so wie wir sie kennen... Er redet ja auch mit der Hand vorm Mund, so, dass der hört oh, auch nicht ja, gescheit. Stimmt, sorry. Hört so. Genau. Ähm, also ich kann nur empfehlen, Elternzeit zu nehmen. Ich auch. Ich habe Arbeitskollegen, die mit nehmen Mann. zwei Monate nur.
6: Nur ist auch viel. Eigentlich und das ist auch gut. Ist auch gut. Ja. Nimm so viel wie du kannst. Das stimmt. Ehrlich.
2: Ja. Wenn du die Frau danach nicht erschlägst. Manche bauen auch ihr. erschlägst du? I mean? Weil du so genervt bist von der Frau.
6: Ach so.
2: Aber manche bauen auch ihr Haus während der Elternzeit. Also die nehmen ja, quasi Elternzeit stimmt. und dann bauen sie halt für zwei, vier Monate ihr Haus. Da haben wir auch Freunde. Diese Veronika und dieser Sascha, den wir mal im Podcast hatten, die haben Freunde. Die haben das so gemacht. Das stimmt. Aber natürlich, wenn man frei hat und trotzdem Geld bekommt, ist doch nicht schlecht. Mhm. Also ich würde es auch machen, aber ich weiß gar nicht, ob wir jemals ein Haus kaufen. So, aber Elida, du hast ein bisschen von deiner Handysucht gesprochen. <lacht> das war auch jetzt so. Ich glaube, wir ich haben. und
6: meine Handysucht Schatzi. <lacht> ja. Laberst du nicht bitte? Also es wird also. jetzt hier, hier jetzt ernst? Auf dem Klo, 40 bis 45 Minuten. Das ist mein Mann, ja. Ey, eine Frage Too an much euch Männer nochmal wie lange sitzt ihr auf dem Klo? Ich also habe halt
2: einen sehr langen Darm so kurz, und bis das alles rauskommt. Ich habe so ein
6: bisschen gelesen, das ist für Männer so ein bisschen Kurzurlaub, weg von der Frau, weg von ja. dem ganzen Stress. Also ist echt.
2: Auch wenn dann ein bisschen Ruhe. Das Problem ist, wenn die Tür aufgeht und meine Frau äh, meine kleine Tochter <lacht> da rein schickt, dann ist das schon wieder kaputt du mit dem Frieden. Nicht ab,
6: ne? ich selber schuld.
2: Also, oh, das ist ein interessantes Thema. Man kann mal den Hörer fragen. Also die Elida hat ja schon mal gefragt, ähm, ob es Männer gibt, die nichts machen können oder ob sie immer was machen müssen. Ihr könnt da uns gerne über Instagram, Facebook schreiben. Die ich macht der Worte. Neugierig. und äh, Aber auch E-Mails. Die macht der Worte. At .de. Aber was auch interessant ist, ist, äh, ja vor lauter Labern habe ich es vergessen. Aufs
6: Klo. Wie lange sitzt aufs Klo?
2: <lacht> ah, genau. Ob man äh, äh, Probleme hat, wenn sein Partner auf dem Klo sitzt und man selber gerade im was machen muss und vor allem halt, wenn der Partner gerade äh, sich äh, knochenlose Masse aus dem Rücken rausdrückt, <lacht> den Bären abseilt, was gibt es noch so für Sachen?
6: Yeah.
2: Genau, ähm, aber würdet ihr, also findet ihr das okay, wenn hier gerade äh, der Partner am, am Drücken Terrible. ist? Ja, genau, oder nicht? Also, da kannst du dann schon mal ekelhaft werden nee. zum Speien. Also,
6: ich mag es nicht, wenn du lässt auf die Tür offen. Es ist offen, ne? Und es ist nicht ich glaube, so. wir können das nicht veröffentlichen. Doch, das machen bestimmt wenige noch. Die sind offen, ne? Ja. Praktisch, authentisch, gut.
2: Ja, genau, so war das. Rettersport.
6: Nee, du call?
2: Authentisch, praktisch, gut. Ja, genau. Ja, also wo warst du jetzt stehen geblieben? Mm. Bei unangenehmen Sachen. Genau, auf dem
6: Klo sitzen, ja. mit dem Handy.
2: Genau, Nein, 45 Minuten da. Ja, du äh, sitzt die da 100 Jahre, ey. Aber wir waren ja jetzt eigentlich... im ähm,
6: Elternzeit.
2: Nee, nee, jetzt sind wir quasi, haben wir das Thema gewechselt. Was so also okay. Elternzeit nur quasi als Einstieg. Mhm. Aber äh, mit Medien in Lieder. Das gab es mm. ja früher alles gar nicht. Du hast ja noch nie eine Beziehung gehabt außerhalb von Smartphones. Richtig?
6: Wer? Ich? Ja. Doch. Ich,
2: ich bin eine erste Beziehung. Ach,
6: stimmt, ja. Die,
2: also außer du hast mich jetzt angelogen, da müssen wir mal ey, kurz ausschalten <lacht> und mal drüber reden. off Mike.
6: Nee, nee. Also ja, so ernste Beziehung war es ja. Ja, yes. und da
2: gab es nur Smartphones.
6: Aber wo, ja, ich hatte schon Nokia damals, da haben wir SMS geschrieben. <lacht>
2: Ja, nein ich meine Smartphone, wo du quasi Zugang ja, genau. zu also, YouTube hast. Alles. Und alles pipa Netflix. Co. Genau.
6: Mami-Kreisel. Wie hat
2: man denn das früher gemacht, wo es noch keine Smartphones gab? Da muss man sich noch miteinander unterhalten. Wir haben es ja auch gemerkt.
6: Fernseher geschaut.
2: In der Elternzeit. Also wir hatten ja da kein wirkliches Internet. Nur bei deinen Eltern. Wir hatten
6: Eltern. kein Wi-Fi bei uns daheim. Genau. Wir hatten ein Fernseher und da war ein Programm drauf, ja. wo ich diesen Bingo gespielt habe.
2: Da haben wir gewonnen, aber das weiß der Hörer gar nicht. Aber nee, egal. egal.
6: Und dann hatten wir ein Playstation, den hast du von meinem Bruder ausgeliehen und du hattest da 100 Millionen Spiele ausgeliehen. Ja. Und wir hatten auch DVDs genau. von meinen Onkel. Also wir haben
2: quasi ein halbes Jahr so gelebt, als wäre es früher gewesen.
6: 1900. 1990. No, 2000 so.
2: Ja, genau. Aber dazu hört ihr jetzt nächste Woche mehr. Ja. Äh, in, in wie sagt man da mit dem Thema quasi was Medien wie Medien unsere Beziehungen attackieren
1: die Macht der Worte aus der Sicht aus aus der Sicht, aus der Sicht und mit den Worten von aus der Sicht und mit den Worten von
2: Frank Breido bei mir letzte Woche lagst du nicht auf der Intensivstation sondern auf der normalen ich, weiß, ja, ich normale bin. Station Genau. Ähm, deine Mutter hat dich besucht, hat da gesagt, es ist Angst in diesem Raum. Du lagst mit drei ja. älteren Männern da. Ja. Du warst 27?
0: Ja, 26.
2: 26 und Leukämie, Blutkrebs. Ja. Und was ist denn dann passiert, nachdem, du hast auch erzählt, dass quasi ein Arzt gesagt hat, es fühlt sich so an als kämpfen, zwei, zwei Mächte unbedingt. Ja. Ähm, wie ging es denn da weiter?
0: Als meine Mutter gesagt hat, im Namen Jesus, du gehst, war die Situation, veränderte sich. Und ich habe zum Ersten, ich habe sonst nie Bilder oder irgendwie, dass ich was sehe. Aber mhm. ich sah dann ein Schiff, das ich auf dem Schiff ich dachte, ich stehe auf einem Schiff und fahre auf einem großen Wasser.
4: Mhm.
0: Und es war so ein altes, so wie wir die aus dem Piratenfilm mit diesen großen mhm. Rädern da zum... Aber ich kann es bewegen, wie ich will. Es bewegt sich nicht. Okay. Es fährt gerade auf diese Wolkenwand zu. Und ich bin dann, als die Spitze des Bootes die Wolkenwand erreichte, brach diese Wolkenwand auseinander und hüllte das... Boot ein mhm. aber von oben kam ein heller oder he ein helles Licht und tötete das ganze Boot ein aber mhm. ich war in dieser Wolkenwand und fuhr hinein immer tiefer in dieses Nebel hinein
4: mhm.
0: sie kam dann in mein Zimmer, und haben gesagt, wir können das Bein nicht abnehmen. Sie wollten es ja abnehmen, weil es nicht durchblutet, ja. äh, weil sie sagten durch den fallenden Blutspiegel und dadurch äh, hast, bist du so quasi wie, fast wie ein Bluter. Mhm. Äh, das Blut gerinnt nicht mehr. Okay. Und wenn sie eine große Wunde haben, würde ich daran verbluten. Sie müssen das dran lassen. Du bekommst dann sehr starke Schmerzen, bekommst dann Medikamente dafür mhm. und sie fingen an dann mit Chemo. Und äh, sie haben an Versicht nur Chemo für Leukämie. Sie versuchen weil die Leukämie im Blut- und im Knochenmark sitzt. Sie versuchen mit der Chemo, oder sie versuchen sich sie tun es, die Chemo zerstört das Knochenmark
4: mhm.
0: und das Blut. Mhm. Also die Lebensgrundlage quasi vom Krebs. Und sie hoffen, dass dadurch der Krebs mit stirbt.
4: Mhm.
0: Aber diese Chemos sind sehr stark. Damals, eine Woche lang, liefen sie ununterbrochen in den Körper hinein, computergesteuert. Und äh, sie haben, äh, müssen dann dich stündlich untersuchen, wie weit dein Blutsystem fällt. Ja. Denn du brauchst ja Blut, damit die Maschine läuft. Am schönsten wäre es ja wie so ein Auto. Ja? Du machst den Motor aus, lässt alles, alles Blut, also alles Öl quasi raus. Mhm. Machst eine Ölwäsche ja, oder Motorwäsche oder wie auch immer. Neues Öl drauf, machst startet den Motor, fertig. Ja. Das wäre das Schönste. Aber das funktioniert nicht. Wir müssen immer ein Minimum an Blut haben. Und so kann man sich das vorstellen, als wenn ich ein Glas voller schwarzer Tinte habe. Mhm. Ich gieße klares Wasser rein, so lange, bis ich unter Mikroskop keine schwarze Tinte mehr finde. Mhm. Und das dauert lange. Ja. Also drücken Sie das Blut so weit runter, bis es Minimum erreicht hat und füllen dann, quasi hört sich komisch an, aber dann läuft Blut gleichzeitig in deine Halsschlagadern, damit wieder Blut hochkommt. Dann warten Sie ab, dass der Körper wieder Knochenmark generiert, dass das Blut langsam sich wieder erholt und gucken dann, wie weit der Krebs ist. Mhm. Und dieses äh, läuft, so läuft es ungefähr okay. ab.
4: Mhm.
0: Äh, nach drei, vier Tagen ich, du liegst dann nur dort, du dämmerst nur, du hast Angst, du weinst vor dich hin. Ich habe keine Bibelstelle gehabt, kein irgendwas, was ich sagen konnte.
2: Ja, wie, wie war denn deine Beziehung in der Zeit mit Gott?
0: Du hast da nicht drüber nachgedacht. Ja. Du hast nur Panik. Okay. Die ganze Zeit Panik, weil du siehst, dass ist, es ist ja auch immer laut ja, mhm. es ist nicht leise, mhm. es ist immer hell, dann schläfst du wieder und dann wachst du wieder auf und dann siehst du, der nächste röchelt vor sich hin und. Mhm. Oder wird das De die Decke drüber gedeckt und rausgeschoben. Also, es ist. Okay. Das, und das, da ich das nicht kenne, ja das, ich habe noch nie erlebt, wie ein Mensch neben mir stirbt. Mhm. ja das ist äh, ja. Und ich lag dann einfach am späten Abend, weiß nicht wann es, wie spät es war, und plötzlich höre ich meine Atmung zu. Normalerweise höre ich nicht mehr dem, den Sound meines Atmens. Mhm. Und plötzlich höre ich, wie ich einatme und den Sound ausatme. Mhm. Wie ich einatme und nur noch ausatme. Und du hörst den Laut des Ausatmens so und dann reißt das ab
4: mhm.
0: und wird es, wird es sofort schwarz vor Augen und es ist eine unglaublich extreme Stille.
4: Mhm. Es ist nichts mehr. Mhm. Es
0: ist, als wenn du in, in einem schwarzen, leeren nichts wärst. Mhm. Und ich du kannst auch nicht den Pieper drücken, ist vollkommen utopisch, ist Quatsch. Ja. Kannst du nicht. Weil, weil es so schnell kommt. In diesem Moment kam die Schwester rein, um wieder Blut fest äh, das Blut zu untersuchen. Ich stellte fest, keine Atmung mehr. Okay. Ich habe akutes Lungenversagen gehabt. Mhm. Das bedeutet, die Lunge will nicht mehr.
4: Mhm.
0: Ich bekam eine mobile Lungenmaschine und ging auf Intensiv. Sie packten dann auch meine ganzen persönlichen Sachen, gaben sie meiner Mutter und sagte, er kommt nicht wieder zurück. Okay. Sie kam auf die Intensivstation erst etwas spät. Das war sehr schwierig, denn die waren es nicht gewohnt, dass jemand kommt und auch bleibt. Mhm. Und äh, aber meine Mutter kam mit der Bibel unter dem Arm in die Intensivstation. Das erste, was sie tat, sagte: Was sagt Gott zu dieser Situation?
4: Mhm.
0: Und Gott sagt in seinem Bibel im Neuen und Alten Testament zusammen hundertmal, dass er unser Heiler ist. Mhm. Es gibt hundert Bibelstellen, die davon sprechen, dass er dich heilen will.
4: Ja. Es
0: ist sein Wille. Mhm. absolut sein Wille und nicht vielleicht, wieso und sonstiges es steht so drin und sie sagt, okay dann bete ich gemäß der Bibel mhm. und sie fing an die Verheißungen Gottes auszusprechen, laut auszusprechen in meinem Bett, zwei Stunden, vier Stunden zehn Stunden, 14 Stunden am Tag dreieinhalb Wochen rund um die Uhr mhm. die hörte nicht wieder auf mhm. im Hintergrund, was wir nicht wussten fingen an, die Kinder, äh, die Großen ein Zelt aufzustellen und für mich zu beten, rund um die Uhr. Sie gingen nicht mehr zur Schule. Ich weiß auch bis heute nicht, warum die Eltern das zugelassen haben.
4: Okay.
0: Ich weiß nur, dass sie es, wir haben es viel später erst erfahren, das war fast schon ein Jahr später, da war ich schon gesund, da haben sie erzählt, wir haben so lange gebetet und erzählten das. Die katholischen Pfadfinder bekamen davon Wind. Wir haben sonst nichts, nicht viel zusammen
4: mhm.
0: zu tun als Pfadfinderorganisation jetzt, dass wir zusammen Camps machen oder so. Die hörten ihr betet für ein Pfadfinder, wir klinken uns mit ein. Mhm. Obwohl sie mich nicht kannten, fing an die katholische Kirche zu beten. Mhm. Die evangelischen Pfadfinder, die evangelische Kirche, über unsere sowieso die freien Kirchen mhm. und äh, es ist dann gegangen bis über die deutsche Grenze hinaus. In der Bravo stand drin, die Pfadfinderschaft Deutschland bittet um Gebet für einen Pfadfinderleiter, der schwer krank ist. Wow. Keine Ahnung, wer das da reingesetzt hat. Wahrscheinlich bei Dr. Sommer vorher und nachher <lacht> dazwischen. Ich habe ich hab keine Ahnung. Aber es ist eine ganz, ein Pfarrer sagte mal, es ist eine so große Gebetswelle gewesen. Dadurch ist die Geschichte auch so rumgegangen. Dadurch fing es auch so an, dass ich es erzählen sollte. Ich wollte die Geschichte nie erzählen. Ja, ja weil ich jedes Mal wieder sterbe. Mhm. Ja, weil es einfach vor Augen ist.
4: Mhm.
0: Und die finden anzubeten. Und deswegen war es so wichtig, dass man vorher weiß, was mit den Teenagern gewesen ist. Mhm. Denn wenn ich einfach nur erzähle, die Teenager haben dreieinhalb Wochen rund um die Uhr gebetet, mhm. dann wird du mich fragen, was hast du denn gezahlt? Ja. Ja, war, wer tut das freiwillig? Mhm. Aber das war einfach, sie, sie waren es gewohnt und sie waren, wussten, dass Gott heilt. Mhm. Ja, und sie wussten ja, meine Mutter wusste auch nichts davon. Sie sagte, nur zwei Großen, ich fahre, Frank ist in der Klinik mhm. und Krebs Mehr wussten die nicht.
4: Okay.
0: Ja, viele mhm. wussten auch nicht, wie es nachher weiterging. Die haben es erst dann spät erfahren. Die haben, haben noch gebetet, da war ich schon wieder gesund.
4: Okay.
0: Ja, dann gab es diese, diese Hauskreise, die gebetet haben. Oder dann gab es von den Ummis diese, jeder hat dann eine Stunde für mich gebetet, ist dann nachts aufgestanden, hat die eine Stunde, die eine Stunde. Das haben sie alles getan. Mhm. Sie haben wirklich es getan. Und dafür bin ich sehr dankbar. Deswegen ist dieses ganze Gebet zusammen. Meine Mutter war vor Ort.
4: Mhm.
0: Aber alles andere, was hinterher, denke ich, gehört Mhm. ist, ist ein, ein Ziel gewesen. Mhm. Auf der Intensivstation untersuchten sie meinen Körper und nannten es Multifunktionsausfall der Organe.
4: Mhm.
0: keine keine Lunge, ich bekör, keine Lunge, keine Leber, keine Milz, keine Nieren. Okay. Du hast nur unregelmäßige Herztöne, ist das einzige Organ, was funktioniert. Mhm. Sie haben mehrere Maschinen angeschlossen an meinem Körper, um mich am Leben zu halten.
4: Mhm.
0: Sie sagen, du liegst in Koma, aber du bist nicht... Du siehst und hörst alles. Mhm. Du liegst in einer Hülle, die sich nicht bemerkbar macht, und das ist die Hölle.
4: Mhm.
0: Ja, diese Beatmungsmaschine äh, ist eine ganz große Maschine, ein sehr, sehr schwieriges Eingriff. Ist das also kein Halsröhrenschnitt, weil ich da wieder verblutet wäre, ja. sondern über die normalen, okay. äh, über den normalen Luftröhre. Das willst du nicht. Du ja. bist also achtfach angeschnallt, sonst reißt du, mhm. tobst du. Mhm. Und jetzt übernimmt eine Maschine, die. Die Maschinen übernehmen dein, dein, dein Leben. Diese Beatmungsmaschine ist sehr intelligent. Sie saugt Sauerstoff an, sie reinigt den Sauerstoff, sie heizt den Sauerstoff auf Temperatur, feuchtet den Sauerstoff an, mhm. pumpt ihn hinein in deine Lunge und zieht den unverbrauchten Sauerstoff wieder heraus. Mhm. Und gleichzeitig auch das Wasser und das Blut, was sich gebildet hat, auch. Mhm. Und das geht immer hin und her. Okay. Sie registriert auch jegliche Veränderung deiner Atemwege, weil du den Mund immer offen hast, verschleimt alles. Mhm. Das merkt die Maschine, fängt hoch an zu fiepen. Mhm. Dann kommt ein Pfleger oder eine Schwester, die klicken dich ab und du erstickst. Du tobst. Mhm. Aber du bist so fest angeschnallt. Ich habe früher hier noch Ecken gehabt, mhm. weil von den ganzen. <lacht> also langsam die Ohren. Ja, an den Ohren. Ja, ja. An den, von den Schläuchen, die so festgebunden waren. Mhm. Und dann erstickst du, du tobst und dann saugen die dich innerlich aus. Dann kriegst du den Popfen drauf und möchtest tief ein Einatmen. Eine Maschine sagt nein, dieser Sauerstoff reicht. Okay. Und diese Hölle, so habe ich es bei den Ärztegremien erzählt, so oder genannt. Wiederholt sie alle 15 bis 20 Minuten. Du wartest auf das Fiepen dieser Maschine.
4: Mhm.
0: Äh, dazu äh, keine, die anderen Organe, die Niere, übernimmt die Dialyse. Ja, das Blut wird gewaschen, es wird auf Temperatur geheizt, ganz wichtig, wenn es zu kalt ist im Körper, frierst du, wenn es zu warm ist, schwitzt du, bist abhängig von einem Silberschalter.
4: Mhm.
0: Das alles läuft hinter und sie haben alle zweieinhalb Minuten eine Infusion gegeben. Dreieinhalb Wochen, das klickt. Ich war auf Ärztegremien eingeladen, weil sie dann mich vorgestellt hatten und das dann erklärt haben. Mhm. Manche Ärzte sagen, das ist Quatsch, weil sie es nicht verstehen, weil sie es nicht kennen.
4: Mhm.
0: Ja, aber diese Techniken gibt es, gab es alles. Heutzutage sind sie viel weiter.
4: Mhm.
0: Und äh, mein linkes Bein fing an abzusterben,
4: mhm.
0: nicht mehr zu durchbluten. Und du liegst dort und wartest auf den Tod. Mhm. Ja, du schläfst nicht mehr, du dämmerst wieder vor dich hin. Du hast diesen Blutgeschmack und dann ging es eigentlich Schlag auf Schlag. Meine Mutter betete und der Arzt kam und sagte, er hat innere Blutungen. Die Dialyse zeigt nicht mehr, das Blut, was hineinkommt, kommt nicht wieder raus. Mhm. Sie untersuchen den Körper und sahen durch die Chemo, diese Chemo hat ja eine negative Eigenschaft. Ja. Sie greift sämtliche Organe des Körpers an und zerstört sie auch.
4: Mhm.
0: Aber das ist nicht das Problem in der heutigen Medizin. Ein Magen machen wir aus dem Darm, einen Leber verpflanzen wir, die Niere übernimmt die Dialyse. Es ist wichtig, das sagen die Ärzte, dass das Leben des Krebses getötet wird. Mhm. Ja, und dafür gehen sie, nehmen sie das in Kauf, mhm. ja, um dem Menschen eine Möglichkeit zu geben, noch eine Zeit lang weiterzuleben. Mhm. Ja, und sie sagten, die Organe fangen an zu bluten. Er fängt an einzubluten. Pilz wuchert über den Körper. Du hast kein, kein äh, Immunsystem mehr. Pilz wanderte in meine Lunge hinein. Mhm. Blut war in meiner Lunge. Es, äh, ich blutete dann ein bis über beide Augen. Oh. Normalerweise bist du tot, wenn es bis zu meinem Herzen kommt. Yeah. Du kennst diesen, das Blut kommt an die, kommt aus jeder Öffnung deines Körpers fließt Blut und zwar schwarzes Blut, mhm. weil es durch die Zeit alt steht, alt geworden ist. Mhm. Äh, meine Haut bekommt Blutblasen, alles zerreißt. Sie machen Fotos für Studienzwecke. Beine, Beine, totes Gewebe. Mhm. Und die Langzeitbeatmung hatte die Eigenschaft, nach neun Tagen geht ein Kehlkopf kaputt, der zersetzt sich, der macht das nicht mit. Okay. Und dann Professor kam oder der Arzt kam rein und meine Mutter sagte gerade, du wirst nicht sterben, sondern die Werke des Herrn verkündigen.
4: Mhm.
0: Und der Arzt sagt, was reden Sie eigentlich hier? Mhm. Er kann überhaupt nicht reden, sein Kehlkopf ist kaputt. Nach neun Tagen Langzeitbeatmung ist der Kehlkopf kaputt. Mhm. Ja, sagt meine Mutter, das ist nicht mein Problem. Mhm. Ja, aber er kann auch nirgends hingehen, die beine Beine sind totes Gewebe, die fallen ab. Mhm ja ist auch nicht mein Problem ich sage, er hat keine Lunge er kann nicht atmen das wäre auch nicht ihr Problem mhm. ja was ist denn ihr Problem sie sagt gemäß der Bibel zu beten
4: mhm.
0: eigentlich ist er da schon gesund das war zu hoch für den Arzt mhm. ja der dachte die Frau tickt dies doof ja. die, die kriegt das nicht mit aber das Schlimme ist eigentlich dass du dann liegst und wartest auf irgendwas und sie sagt sie was auch interessant ist dass was heute sogar die haben so unglaublich viel aufgeschrieben. Meine Mutter, wenn sie meine Hand berührte
4: mhm.
0: und ich sie nicht sah im Augenwinkel, dann fasste ich zu, mhm. wie ich konnte. Und der Blutdruck ging runter.
4: Mhm.
0: Wenn eine andere Hand mich berührte, fasste ich gar nicht zu.
4: Mhm.
0: Und jetzt war ich im Krankenhaus, habe meine Mutter besucht, die sich da auch mal hingelegt hat. Und äh, da sagte mir der Pfleger, sprechen Sie mit ihr und sie hört sie. Mhm. Und berühren Sie ihre Hand, sie fest zu, Dasselbe, was ich gesagt habe 1994 auf der mhm. Ärztetagung, mhm. da war ich fast losgeweint. Ich sage, ja, das werde ich tun.
4: Mhm.
0: Äh, ja, Aber du liegst dort und plötzlich sah ich, dass die Decke mal näher kam,
4: mhm.
0: ohne irgendwie was anderes zu spüren. Ich dachte, das geht nicht. Ich drehte mich instinktiv um und sah mich in dem Moment auch selber auf dem Bett liegen, als wenn ich an der Decke schwebe. Mhm. selber liegen. Ich sah meine Mutter dort sitzen. Ich sah zum ersten Mal die Maschinen am Kopfende.
4: Mhm.
0: Ich sah einen Pfleger oder einen Arzt, der dort dran hantierte. Und dann bin ich so durch die Decke gegangen, ohne Panik oder was. Ich wusste nur, mir schoss nur ein Gedanke durch den Kopf, du bist tot. Die Macht. Und ich sah, wie dieses Tor aufging, nach innen aufging. Und ich sah eine Person.
4: Mhm.
0: Und ich, jede mhm. Zelle meines Körpers wusste, dass Jesus...